0: «Привет, это опять Гриша. Если вы вдруг забыли, вот что со мной произошло. Я спокойно жил в Москве, ну, знаете, ходил в кино, гулял по паркам. Как вдруг мне пришло письмо о том, что я получил наследство. Замок в Шотландии от моей троюродной бабушки. Теперь я переехал жить в этот замок, он большой, пустой, я хожу по нему, и мне мерещится, что в замке происходит что-то непонятное». И вот я ищу тут монстров. Уже разобрался с вампиром и мумией. Оказалось, что их тут нет. И все, что со мной происходит, я записываю на диктофон. Сегодня мне кажется, что монстр даже и не в замке. А в озере за окном. Я забыл вам рассказать одну важную деталь. Замок стоит на берегу знаменитого озера Лохнес. Я сейчас вижу, как там что-то плещется в воде. Что-то большое. Это наверняка местное чудовище. Придется посмотреть, что это или кто это, потому что иначе я не смогу спокойно тут жить. Озеро Лохнес находится в центре Шотландии. Вообще его правильно было бы называть озеро Нес, потому что Лох на гейском языке значит озеро. Но по-русски все равно говорят озеро Лохнес. Возможно, вы слышали, что в этом озере водится какой-то монстр. Лохнесское чудовище — это почти международный бренд. Люди говорят о нем больше сотни лет, а еще фотографируют и рисуют. Сюда даже ездят туристы специально, чтобы попробовать его увидеть. лохнайское чудовище описывают как змея или рептилию с длинной шеей. Она живет под водой, а на поверхности озера иногда можно увидеть его голову. И еще оно очень большое. Первые очевидцы вообще сравнивали его с драконом. Кто знает... Может быть, это вообще доживший до наших дней динозавр. Кстати, я вам говорил, что моя бабушка очень любила мультфильмы про Скуби-Ду. Она даже оставила мне большую коллекцию DVD. Это такие мультики, которые выходят уже больше 50 лет, про команду детективов и их собаку. На обложке одного из дисков я вижу монстра, похожего на чудовище из Лахнесса. Кажется, у них была про него серия. Посмотрю, что там про это было.
1: Слышите, что это? По-моему, волынка, но звучит необычно. Верно. Поглядим, что там такое. Ох, чудовище! Помогите! О-о-о! Он меня похитил! Он меня
0: похитил! Ууу! Да, в мультфильме действительно все похоже на то, как тут сейчас вокруг. Туманная Шотландия. Кажется, я даже слышу звуки Волынки. И вот они тоже встретили большое зеленое чудовище в озере. Но, к сожалению, я не такой жизнерадостный, как Скуби-Ду, поэтому мне будет не так легко это пережить. Пока я не готов выйти и столкнуться с монстром лицом к лицу, так что поищу информацию в интернете о том, что тут происходит. Вообще, в разных морских и озерных чудовищ верили люди по всей планете и рассказывали о них сказки и просто истории. Человек издревле питался при помощи воды, ловил в ней рыбу, путешествовал по ней, но при этом морские и даже озерные глубины оставались тайной, и люди не знали, кто именно живет на дне. У скандинавов, например, в легендах встречается огромное чудовище под названием кракен. Это такой гигантский моллюск, похожий на кальмара. У кельтских народов, а именно у пиктов и гелов, это предки шотландцев, тоже были истории про разных подводных монстров. В их мифологии есть существо келпи. Это такой водный дух, который живет в реках и озерах, и он похож на лошадь и обычно враждебен к людям. Впервые описание чудовища, живущего в воде в районе озера Лохнес, встречается в житие святого Колумбы. Не путайте его с Христофором Колумбом. Это житие было написано в VI веке. Колумба прибыл в страну пиктов, это те самые предки шотландцев. И увидел там людей, которые рядом с рекой Нес хранили своего односельчанина. Они сказали Колумбе, что их друга убил, живущий в реке, водный зверь. Зверь на него напал, схватил и утащил в воду. Эти люди пытались своего односельчанина спасти, сели в лодку, но не смогли ему помочь. Тогда Колумба послал одного из своих спутников проплыть на середину реки. В общем, использовал его как приманку. Тут зверь появился из воды. Колумба сделал крестное знамение и сказал «Остановись, не трогай этого человека, возвращайся, откуда приплыл». И загадочный водный монстр замер и уплыл, как будто его утянули веревками. Легенда это или правда? В средние века вообще много чего рассказывали, но иногда это оказывалось фактами. В наше время про то, что в озере Лохнес кто-то живет, стали рассказывать в 30-е годы 20 века. Тогда вокруг озера построили дорогу, и сюда стало приезжать больше туристов. И вот эти туристы начали говорить, что встречают в озере невиданное существо. Одна пара вообще видела, как монстр пересекает дорогу и ползет по направлению к озеру. И они описали его как большого, длинного... 8 метров и с длинной шеей. А в 1934 году в газете Daily Mail опубликовали первую фотографию лохнесского чудовища. Ее легко найти в интернете. Прямо сейчас смотрю на нее в Википедии. Это плохая, размытая черно-белая фотография, на которой видно, как из воды торчит какой-то непонятный силуэт. Ну, то есть как непонятный. Многим было очевидно, и мне сейчас очевидно, что это динозавр с огромной шеей. Вот и сейчас из окна замка я вижу, как в воде плещется кто-то похожий. Ну, может, конечно, я зря переживаю, может, это просто коряга. Иногда говорят, что в озере плавает обычная деревяшка. Но я отношусь к историям Пролохнецкое чудовище очень серьезно. Ведь я знаю, что его приезжали искать целые экспедиции. Придется выйти из замка и прогуляться по берегу озера. И посмотреть повнимательнее, что там происходит. С тех пор, как в 30-х годах люди заговорили о том, что в озере живет какой-то монстр, и даже стали его фотографировать, на озеро Лохнес стали отправляться экспедиции, чтобы найти, действительно ли на дне кто-то скрывается. Наверное, самыми знаменитыми были поиски Роберта Райнса. Вообще, Роберт Райнс был инженером и изобретателем, и работал над радарами и сонарами. Это такие инструменты, которые при помощи радиоволн и звуковых волн могут обнаруживать объекты. Радары обнаруживают в воздухе, а сонары — в воде. Роберт Райанс был убежден, что Лохнесское чудовище существует, и несколько раз приезжал на озеро и искал его при помощи своих инструментов. Ему даже удавалось что-то обнаружить. Один раз сонар зафиксировал два длинных 9 девятиметровых объекта, но никто не мог сказать, что это такое. Прошло уже почти сто лет, и... По сегодняшний день ученые пытаются найти чудовище в озере Лахнес, Но пока ничего не находят. Совсем недавно ученые взяли образцы ДНК из озера. Ну, чтобы генетически определить, кто живет в воде. И ничего, указывающего на огромных ящеров или подводных динозавров, не нашли. Пускай его и невозможно поймать, лохнесское чудовище стало настоящим культурным героем. Вот и сейчас я вижу на берегу озера несколько туристов, с камерами, которые пытаются сфотографировать что-то в воде. Про него пишут в книгах, снимают фильмы и даже зачиняют песни. Особенно его полюбили сценаристы, которые сочиняют эпизоды сериалов. Например, есть серия «Симпсонов», где персонажи ловят монстра, и в конце он работает в казино. Или в старой серии «Доктора Кто» чудовище появляется и оказывается инопланетянином. А в аниме «Сейлор Мун» оно помогает героям. Когда такое случается с фольклорными историями, когда они становятся известны на весь мир, становится трудно отличить реальные легенды от вымысла. Я не нашел никаких специальных способов обороняться от морских чудовищ. В легендах их побеждают мечами, гарпунами и так далее. Так что я думаю, что мне в первую очередь надо просто найти, на чем поплыть. И как ближе подобраться к монстру, которого я вижу в воде. Надо просто найти лодку. Я поспрашивал местных, нашел лодку и готов поплыть к центру озера. Но, честно говоря, становится темно, и как-то мне страшновато. Хочется получить больше информации. Наверное, для начала я позвонил своему знакомому ученому, палеонтологу Никите Зеленкову. Палеонтологи занимаются динозаврами и вообще разными древними животными. Пусть он мне расскажет, кто это в озере может плавать, и к чему мне вообще лучше быть готовым. Алло, Никита, привет.
1: Привет, Гриша.
0: У меня странная история. Я живу теперь в Шотландии, мне прабабушка оставила в наследство замок. И тут творится всякая чертовщина. Сейчас, мне кажется, что в озере, рядом с замком, водится какое-то чудовище. Оно похоже на динозавра.
1: Гриша, я в шоке. Я не знаю, что ты мне такое рассказываешь. Все динозавры вымерли. Сейчас остались только нормальные животные, птицы.
0: А как же лохнестское чудовище? Про него все рассказывают, что это динозавр, который живет в воде.
1: Да, я слышал такие истории, что лохнесское чудовище, которое якобы действительно живет в каком-то этом шотландском озере, может оказаться что-то типа динозавра, но я могу тебя успокоить, что, во-первых, плезиозавры иногда считают, что лохнесское чудовище — это плезиозавры, это вообще никакие не динозавры.
0: А кто такие плезиозавры, если это не динозавры?
1: Ну, плезиозавры — это такие очень древние рептилии, они еще появились наверное, даже раньше, чем динозавры. Они произошли от каких-то ящериц, которые ушли жить в воду и превратились там в довольно крупных монстров морских, действительно с длинной шеей и короткими ластами, как у тюленя. А самые поздние плезиозавры были еще очень большеголовыми, с огромной головой и очень большими клыками. Но не переживай, они все вымерли 60 миллионов лет назад.
0: А почему они все вымерли? Что с ними случилось?
1: Ну, это точно никто не знает. Произошла какая-то катастрофа. Вот считается, что упал, видимо, какой-то метеорит на планету. Все загорелось. И, в общем, все так изменилось на Земле. Стало нечего есть. И многие животные на Земле вымерли. Вот тогда вымерли динозавры, кроме птиц почему-то. Но вымерло не только животные на суше, но и очень много морских животных, там разные улитки и прочее, в том числе и плезиозавры, они тоже вымерли. И с тех пор мы не нашли ни одной кости. Если бы они существовали эти 60 миллионов лет, то мы бы находили хотя бы иногда их косточки. Мы же находим много костей дельфинов, тюленей, китов, черепах морских, змей. Но ни одной косточки плезиозавра мы не нашли. Так что если какой-то один затерялся, он вскоре тоже погиб.
0: А что если предположить, что один... Пледозавр затерялся и остался жить у меня в озере. Разве такого не может быть?
1: Ну, они точно не сохранились в этом озере, потому что озеро очень холодное, а рептилии, холоднокровные животные, они не могут существовать в таком холодном северном водоеме. Они просто там замерзли бы. Ну, а потом всем рептилиям нужно дышать. Они же не рыбы, не могут дышать в воде. Они иногда поднимались бы на поверхность, и люди бы их нашли. А Лохнеское чудовище так никто нормально и не увидел, и хотя много людей потратили огромное количество времени, чтобы его найти.
0: Ничего себе! То есть, э, все-таки нет доказательств, что, что они живы. Но это хорошо.
1: Да, это действительно очень хорошо. Так что нет никаких сомнений в том, что в озеро Лохнес никого нет. Но поскольку озеро соединяется коротким каналом с морем, туда, наверное, могло заплыть что-то из моря. Какая-то морская рыба, наверное, теоретически могла. Хотя рыбам обычно очень тяжело живется в пресной воде. Видимо, это все-таки не рыба, это что-то другое. Но я не знаю, что. Хорошо, спасибо, Никита.
0: Тогда я пойду разбираться, сам посмотрю, что это. Спасибо большое, до свидания.
1: Пока, Гриш, удачи.
0: Ну что же, видимо, в озере все-таки никого нет. За все эти годы ученые точно нашли бы какое-нибудь существо, если бы оно там обитало. А даже если оно там есть, это точно не монстр и... Не динозавр. Но что же я тогда видел в озере? Подойду поближе. Это... Просто человек плавает на матрасе? Как я мог перепутать человека с чудовищем? Бывает. Ну, помашу ему рукой хотя бы. Эгей! Ну ладно. Вообще уже вечереет. Луна показалась на небе. Пойду обратно в замок. ой 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 -ой. Теперь в замке слышен какой-то странный рык. Посмотрю, что там творится. Но в следующий раз. Это третья запись Гриши Пророкова, которую мы нашли. Над ней работали звукорежиссер и композитор Дима Гудничев, редакторка Ася Терехова, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, фактчекерка Полина Семенова и расшифровщик Кирилл Гликман. Спасибо, что слушаете. Напоминаем, что подкаст выходит раз в две недели по пятницам.
1: Этот подкаст можно слушать на всех платформах, но удобнее всего в приложении «Гусь-Гусь», где еще много подкастов, лекций и сказок для детей. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста,
0: поставьте ему оценку и напишите комментарий. Нам это очень поможет.